0: Es ist sehr ungewohnt, Keller, dass wir mal am Abend aufnehmen eigentlich für uns, ne?
1: Naja, also ich muss sagen, das, hat, das hast du nie so mitbekommen. Aber als ich in Los Angeles gelebt habe, da war das für mich so die normale Zeit. Da wäre das noch früh gewesen. Ich bin ja. ja kein
0: Abendmensch. Also das wissen alle meine Freunde und Menschen, die mit mir arbeiten. Mit mir ist abends eigentlich nichts mehr anzufangen. Also, nicht gut
1: Cherry-Eating.
0: Nein, gar nicht. Weil vor allem, ich bin ja abends, dann gucke ich ja auch immer, dass ich da nichts Schweres mehr esse. Das heißt, ich habe immer so ein leichtes Hunger. Gefühl und weißt du, und dann noch abends irgendwelche hochkomplexen Dinge zu besprechen, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich da ist meine, mein Geduldsfaden doch sehr dünn auf eine Art.
1: Also ihr könnt dem Alex einen richtigen Gefallen tun, wenn ihr so ab 19, 20 Uhr davon berichtet, dass ihr euch gerade eine Pizza reinschiebt oder sowas. Das, das ist mir egal, gern. nee, das
0: ist mir egal, muss ich sagen, aber was, was, was mich mehr stört, ist, wenn jetzt jemand hier mit mir irgendwelche Dinge ausdiskutieren will, also keine Ahnung, irgendwas berufliches oder so oder ey, wie machen wir das jetzt, wenn wir also oder auch mit Freunden wenn wir jetzt in Urlaub fahren würden, wenn die jetzt da um 20 Uhr daher kommen und sagen, jetzt lass uns mal drüber sprechen, wie wir das jetzt machen mit dem Mietauto und so. Sag ich ganz ehrlich, da reden wir morgen um 9 Uhr drüber, aber nicht jetzt. So. Nee, da habe ich <lacht> keinen so Nerv dafür. An, genau so, aber Da habe ich keinen so Nerv dafür, wirklich.
1: Also wird das heute eine richtig positive Sendung, würde ich sagen. Einfach nur Good Vibes Only, keine harten Facts. Einfach ganz smooth durch das Programm.
0: Ja, zum, zum Wohle deiner eigenen Gesundheit, deiner psychischen, würde ich sagen, lass uns schnell beginnen. Dann ist es auch schnell <lacht> wieder vorbei.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Gut gelaunt an diesem Abend. <lacht> ich könnte ja nicht mal, ich könnte zum Beispiel keine Late-Night-Show moderieren. Stell dir das oh, mal das vor. Das wäre mein Ding. Ich meine gut, bei deutschen Privatsendern wäre es jetzt kein Problem, weil es eh alles aufgezeichnet Aber wenn du jetzt wirklich so eine richtige Live-Late-Night-Show machen müsstest, ey, da wäre ich ja schon, bevor das Ding losgeht, wäre ich schon so müde, dass ich mir Aber denke,
1: ich nee, ich bräuchte dabei immer so einen leichten Pegel wie jetzt. Also, mir war ja Hast auch. Hast du knapp. ja auch immer. Wir nehmen spät auf. Ich meine, ich sehe ja auch gerade, du trinkst dein Wodka-O äh, aus dem Gläschen. <lacht> ne? So, ich habe hier, äh, passend zum Münchner ähm, Oktoberfest, hat jetzt Gaffel auch ein Wies rausgebracht. So, das trinke ich mir. Ja, freilich, dann. das Gaffel ja, hat jetzt ein
0: Wiesenbier rausgebracht. Das gefällt mir recht gut. Das passt hier ja gut zu einer Weißwurst und zu einem Sissen.
1: Aber da sind wir direkt beim Thema. Ich war noch nie beim Oktoberfest und ich frage dich, habe ich etwas verpasst? Auf oder? gar
0: keinen Fall. Ich kann diesen mhm. Hype nicht verstehen und ich, ich, also ich, ich muss dazu sagen, ich war in der Zeit beim Oktoberfest, da war ich vielleicht auch noch was jünger und vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht ein bisschen toleranter. Mittlerweile könnte ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Und wenn man es vergleicht jetzt mal, ich weiß, ganz andere Nummer, aber trotzdem, wenn man es vergleicht mit dem Kölner Karneval, dann ist das Oktoberfest wesentlich aggressiver, so von der Grundstimmung her. Da ist nicht wie ein Karneval, alle lieben sich und liegen sich in den Armen und schunkeln gemeinsam. Da ist wahnsinnig viel Aggressivität, kommt mir vor. Und, ähm, und es ist, ich habe auch keinen Bock mehr, weißt du, ich meine, ich bin jetzt auch keine 20 mehr, dass ich mich jetzt irgendwie zwei Stunden vor einem Zelt anstelle, habe ich keinen Bock drauf. Und dann sagt der Kellner zu dir, wenn du jetzt rausgehst aus dem Zelt aufs Klo, dann kann ich dir nicht garantieren, dass du wieder reinkommst und noch einen Tisch hast. Da Ganz ehrlich, nee, habe ich keinen Bock drauf.
1: Nee. Das wollen wir nicht. Auch im Kölner Karneval, das kennen die meisten ja nicht, aber der Alex und ich gehen ja lieber dorthin, wo wir registrierte Gäste sind und wo man sich freut, wenn wir da sind. Wir sind da jetzt eher weniger bei den, bei den Straßenkarneval-Events, ich sag mal, wie es ist. Ne?
0: Was mich sehr gewundert hat am Oktoberfest war allerdings die Fahrgeschäfte. Also ich bin ja, ich komme ja quasi aus einer Schaustellerfamilie. Oh, ich wow, bin ja, das auch noch. Ich habe ja eine Schausteller-Vergangenheit. Als mhm. Kind bin ich mit Schaustellern rumgefahren und habe äh, am Autoscooter gearbeitet. Also einerseits mhm. ich, bin ich, glaube ich, der beste Autoscooter, oder in Österreich sagt man Autodrom, ich bin der erste, beste autoscooter der Welt. Ich kann, also ich habe auch so einen Schlüssel. Ne? Oh, brauch...
1: Und actest du dann auch so, hängst du dich so an die Seite dran so. und tust du, als würdest du dazugehören, oder was? Richtig,
0: ich, ich, ich stelle mich <lacht> auf den Gummi, stelle ich mich außen drauf und mache und es so quasi in den Parkplatz rein mit dem Autoscooter. So, und dann bin ich ja auch immer an der Kasse gesessen und dann habe ich immer so Sachen gesagt wie, aus der Fahrbahn, es geht los, oder Kinder müssen an die Gurte, sowas. Und deswegen, was mich fasziniert hat, eben am Oktoberfest war, also ich kenne ja Schaustellergewerbe so, dass man immer… Durchsagen macht, dass die Leute zum Fahrgeschäft hinkommen und damit fahren. Und am Oktoberfest ist es so, dass die sagen, bitte gehen Sie weg, bitte kommen Sie später wieder, gerade sind wir überlastet. Also das ist, glaube ich, ja, der Checkpoint für jeden Schausteller.
1: Aber ist es in München so wie in Köln, dass man als Urmünchner, dass man dort die Zeit nutzt, um den Lebenspartner zu finden? Weil als Urkölner ist es ja nicht unüblich. Das versteht nie jemand, wenn ich das sage. Zum Beispiel, dass dieses Jahr eine Flaute bei mir war, männertechnisch, liegt ja einzig und allein daran, dass ich Karneval in Los Angeles war und nicht in Köln. Weil in meinem Umfeld haben sich, also ich meine jetzt nicht Freundeskreisumfeld, sondern wirklich meine Urkölner Familie, da haben sich 75 Prozent der Leute Karneval kennengelernt und das sind die Menschen, die auch heute immer noch zusammen sind.
0: Das sind aber auch ähm, die Leute, die in der Zeit aufgewachsen sind, als es noch keinen Tinder gab. Muss man auch dazu ja, sagen. Ja, das
1: ist richtig, natürlich. Also meine, meine Mutter und ihr Mann haben sich Karneval kennengelernt. Mein Vater und meine Mutter haben sich Karneval kennengelernt. Also das ist, also bei uns in der Familie vor allen Dingen war mein, mein Opa ja auch Prinz Karneval vom Rhein-Erft-Kreis, muss man einfach mal so sagen. Also bei uns ist es nicht so ein Ding, wie wir saufen, kotzen, wuh, sondern wir feiern schön, wir können mal so sein, wie wir wollen und ähm, dementsprechend lernen wir tolle Männer. Ist es in München auch so?
0: Ich habe nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, aber ich weiß es nicht. Ich, ich habe das Gefühl, in München ist, da geht es mehr um schnelle Nummern, weißt du? Da ah, back, back, back.
1: Und du machst es ja auch einfach, da gibt es mhm. ja auch diese, je nachdem, wo man die Schleife trägt, ne? Ja,
0: und, und da ist, ist mal schnell, so. ja klar, da ist mal schnell die Lederhose aufgeknöpft und da hängt die Weißwurst dann raus. Ne? Ich, ich schaue mir immer wieder gerne die Videos und Fotos an von dieser berühmt berüchtigten Wiese. Kennst du die? Also das ja, ja. so eine riesengroße, mhm. dieser genau dieser riesengroße Hügel, wo Menschen einfach schlafen, kotzen, vögeln, wo einfach alles erlaubt ist. So, das finde ich sehr interessant.
1: Ja, okay, ich habe schon das Gefühl, das ist nicht meins. Gell? Ich bin
0: kein Wiesenfan. Ich sag's dazu: Es ist jetzt auch kein großes Geheimnis. So wie ich kein Fan von nachts arbeiten bin, bin ich auch kein Wiesen-Fan. <lacht> da muss man jetzt auch nicht, muss man jetzt auch nicht um den heißen Brei reden. Was ich allerdings gut finde, ist, dass die Wiesen ja tatsächlich um 23 Uhr, glaube ich, schließt. Ne? Also da kannst du nicht bis wie bei Karneval bis 4 Uhr morgens Party machen, sondern da ist dann Schicht im Schacht.
1: Das habe ich auch an Corona geliebt, als es diese 12 Uhr Sperrstunde gab. Das war genau mein Feiern. Bis 12 Vollgas, dann schlafen, am nächsten Morgen fit. Das ist genau das, weil ich finde ja kein Ende. Und wenn man mir dann ein ganz krasses Ende setzt und sagt, jetzt ist over dann bin ich total happy damit.
0: Da ja. bist du nicht happy damit, Keller. Da bist du am rummotzen. Da bist du am, nee, komm jetzt, ein Bier noch. Jetzt sei doch nicht so, wie alt bist du? Also jetzt beruhige dich mal. So bist du dann, wenn du so auf naja, wenn bist. Naja,
1: einfach, wenn einfach, aber wenn einfach das Lokal sagt, es ist over, es ist zu, dann ist für mich in Ordnung. Nur wenn du sagst, es ist over für mich, ich möchte nach Hause, dann sag ich, nee, Alexander. Du brauchst du? immer eine höhere
0: Instanz, ne?
1: Ja. Yeah. Yeah. Ich brauche so ein, äh, du bist verhaftet wegen Sexy, sowas, ja. So weißt Frau du, was Keller? mich
0: auch noch nervt, das ist mir jetzt gerade eingefallen an? an, ich nervt an dich ja, du auch, sowieso, ja. aber was mich auch wahnsinnig nervt am Oktoberfest, ist diese, diese, weißt du, an Karneval, da kann man sich verkleiden, das ist lustig, aber am Oktoberfest, wenn dann so diese, oh, weißt du, diese typischen Frauen mit ihren Mit ihren Gelnägeln, mit ihren gefärbten Haaren, mit ihren ja, mit ihren Piercings im Gesicht und so. Du meinst bei
1: Gelnägeln jetzt aber diese French-Geschichten jetzt nicht so was stylisches wie ich. Nee, sowas mit
0: Muster und Steinchen und so eine Scheiße. Diese Frauen dann, wenn die dann so Polyester. Dirndl die haben, haben
1: manchmal auch noch Tribal-Tattoos versteckt so, irgendwo. So, genau, mhm. richtig.
0: Und dann haben die, dann haben die so, so Dirndl an. Die sind aus 100 Prozent Polyethylen. Da weißt du, wenn du da einmal mit dem Feuer drankommst, dann ist das komplette, also steht das alles in Flammen. Und das finde ich wahnsinnig mühsam. Und das
1: sind auch die Girls, die mit Betty, Chantal und Rosalie aus dem Kegelclub einmal im Jahr sagen, wir machen uns jetzt ein Malle-Wochenende,
0: So. Das ist es. Genau das ist es, Keller. Das ist jetzt ein guter Vergleich. Oktoberfest ist für mich original wie Malle. Saufen auf Malle ist für mich wie Oktoberfest, nur halt mit Volksmusik. So. Mhm. Also zwischen ich, ich Oktoberfest ja so und einem Abend im Bierkönig auf Malle ist für mich kein Unterschied.
1: Mhm. Und, und das ist ja für mich immer so schade, weil ich liebe ja Mallorca als Insel und ähm, ich finde keine Menschen mehr, die mit mir dorthin reisen wollen, weil für die meisten im Kopf Mallorca  gleichzusetzen ist mit Ballermann. Und das muss ich einmal hier in diesem Podcast auch für alle Leute das sagen. Das musst du nicht das sagen, das weiß nicht.
0: jeder. Das sagt ja auch jeder. Ja, Mallorca ist aber auch richtig schön. Ja, wo warst du denn schon auf Mallorca? Ganz ehrlich, du warst doch selber nur auf der Schinkenstraße. Ja, ist doch wahr. <lacht> hey, aber diese Leute, die so kosmopolitisch tun und so, als wären sie jetzt, weiß ich nicht, irgendwie Weltenbummler. Und dann, ich ja, Mallorca, also da gibt es ja wirklich Tolle Ecken, das ist ja so eine schöne Insel. Ja, wo jetzt genau? Also, jetzt
1: hier bitte auf. Nee. Also Aber mit 18 war ich richtig Ballermann-Tour mit meinen Girls. Da war ich da war ich zwei Wochen Ballermann. Ballenarios 11 haben wir gewohnt, ne? Da ist ein bisschen weniger los. Und dann gehst du so 25 Minuten und dann bist du am Ballermann 6 kriegst du auch so einen Metabratwurst Bratwurst und so, ne? Du bist ja auch also, aus dem
0: Ghetto, deswegen. Ich
1: bin aus, ich bin, ich bin äh, … Du bist ja, ein Ghetto-Kind. Kölnerin, so richtig Urkölnerin. Im Herzen ja, Proll. Da, Im Herzen bin ich Proll. Und äh, also da muss ich tatsächlich sagen, da hatten wir interessante Abende. Da war auch noch Tag des Kusses damals. Ach. Und, und dann wurde im Bierkönig
0: … Was ein Zufall. …
1: Wurde Tag des Kusses ausgeschrien und auf einmal haben alle um mich herum geknutscht und ich stand da wie Falschgeld, weil ich gar nicht wusste, was ist Sache jetzt. Ja. Wie alt warst das du da? 18.
0: Mit 18 wusstest du nicht, was die Sache ist Sache. Also, sorry, mit 18 hattest du schon <lacht> doch schon 20 Mal die Pille danach genommen und, äh, und warst schon dreimal fast verheiratet. Also
1: Nein, na, na, na. Ich hatte mit 18 erst einen Heiratsantrag, ja. Ähm, und Pille danach noch nicht. Mm -mm. Mhm. Nee, Verhütung war immer ein sehr großes Thema. Bis heute ist es so. ein sehr großes Thema Das für ist mich. auch
0: wichtig. Ne? Wir haben ja auch ja. einen Bildungsauftrag hier, muss man auch ja, dazu sagen. Und
1: nicht nur mit den Hormonen, die die Frau nehmen kann, sondern auch mit dem Ding, was sich der Mann umstülpen kann. So, so. danke
0: für diese wunderbare Umschreibung. <lacht> So, ähm, heute ist aber nicht nur Tag des Kusses, also heute sowieso nicht, heute ist ja nicht Tag des Kusses. Heute ist aber ein anderer Tag, heute ist nämlich Weltknotentag. So, mhm. ich finde ja immer wahnsinnig toll, was für skurrile Tage es gibt und Knoten sind für mich was absolut tolles. Ich meine jetzt nicht geschwollene Lymphknoten oder so, aber, aber generell Knoten finde ich toll und ich habe immer wieder eine schöne Erinnerung an Knoten, weil bei meiner Bootsprüfung, bei meinem Motorboot-Führerschein, da musste ich einen Knoten machen und dann sagt mhm. der, der, der Prüfer zu mir, machen Sie mal einen Palstick, das ist ein Knoten in der Schifffahrt, also alle Menschen, die sich in der Schifffahrt auskennen, wissen das. Sagt er: machen Sie mal einen Palstick, dann mache ich so ein bisschen rum und er guckt mich an und sagt, okay, machen Sie einen Stopper-Stick. Um, tue ich wieder so rum, sagt er. Okay, machen Sie einfach irgendeinen Knoten, den Sie können. <lacht> ich einfach einen einfachen, geslippten Knoten gemacht. Das ist ungefähr das Einfachste, was ist, ist einfacher wie Schuhe zu binden. Und ja, ich weiß. Ja, ja. So. Aber ja. mein Gott. Aber
1: Knoten ist ja auch die Einheit der Schnelligkeit eines Bootes. So, richtig? Ja? Absolut toll. richtig. Ja. Auch hier wieder, was dazugelernt. Was
0: dazugelernt, aufgepasst und gelernt. Heute ist auch Tag der ersten Liebe und da wollte mhm. ich dich mal fragen, erinnerst du dich noch an deine erste Liebe?
1: Ja, mhm. über ja. die habe ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast geredet. weil Für mich ist es sehr schwer, darüber jetzt nochmal zu reden, weil ich weiß, dass die Mutter meiner ersten großen Liebe … Äh, immer diesen Podcast hört. Ist und, das so? Ähm, das ist so. Und ich kriege ganz oft Feedback, wie lustig wir sind und Ach, wie wir sie erheitern. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde ungern, also ich möchte das Wort an dich übergeben, weil ich möchte jetzt meine erste große Liebe, weil dieser Mensch existiert ja immer noch, nicht so sehr in den Himmel loben. Mm. So. Mm. Man,
0: man sieht das ja auch immer ein bisschen verklärt, muss man sagen. Ne? Also wenn man so zurückdenkt an die erste große Liebe. Meine erste große Liebe hieß Claudia. Sie hatte lange mm. blonde Haare. Okay, es ist sehr klischeehaft. Ähm, und ich habe mit einem anderen Typen aus unserer Klasse um sie gebuhlt. Und siehe da, beide, also er und ich, sind schwul geworden. <lacht>
1: Das ist sehr interessant. Sehr
0: interessant. Also, wir hätten es damals so einfach haben können, weißt du? Scheiß hm. doch auf die, scheiß doch auf Claudia. die Claudia. Lass uns beide doch einfach rummachen. Aber ja, sag das mal einem Zehnjährigen. Also, ja. Ähm, und das Lustige ist, ich habe den ja jahrelang nicht mehr gesehen und dann in Wien wieder getroffen Und es war ein totaler Flashback. Ja, Ach, also. Ich
1: glaube, das ist, also meine erste große Liebe, da war ich neun, ich war in der vierten Klasse und er war schon in der sechsten Klasse, Alex, ne? Das ist natürlich, mm. uh, uh. Ist natürlich krass. krass. Und er hat damals um mich gebuhlt. also ich fand total, ich hatte noch überhaupt nicht Männer in irgendeiner Art und Weise auf dem Schirm und ich dachte auch, so ein toller Typ, der würde niemals mich toll finden. Und der hat mir dann, in, ich hatte eine Kapuze an meiner Jacke und da hat er mir einen Liebesbrief geschrieben, als ich in der vierten Klasse war. Und du weißt nicht, wie das dann in der ganzen Schule rumging. Uh, der, die Verena hat einen Liebesbrief bekommen und da stand drin, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und ich war so fern ab von so Liebesgeschichten. Ich meine, es war vierte Klasse. Das Na klar, du warst, eine, du, du warst
0: eine Bitch. Du hast mit jedem rumgemacht und deswegen war für dich so was mit Gefühlen und so, damit konntest du nichts anfangen. <lacht>
1: Mit neun oder was. Ja klar, du warst also ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, was das angeht, war ich halt ein Spätzender. Auch immer, wenn alle wahlweit oder Pflicht gespielt haben, habe ich immer geguckt, dass ich keinen küssen muss, weil es war so für mich, ich wollte zwar immer zu den coolen gehören, Direkten aber ich Blowjob. War überhaupt nicht, nicht
0: küssen. Küssen mag ich nicht. Das ist mir zu so intim Direkten Blowy.
1: <lacht> oh, ja, aber es, also es gab schöne äh, romantische Momente. Aber es ist nie was draus geworden. Und ich glaube, sowohl er als auch ich leiden da heute noch drunter. Hm. Also, dass es nie ausgelebt wurde, dieses Feuer, was in uns äh, pochte. Aber du weißt, hm? es
0: ist nie zu spät, Kellerchen, es ist ja, nie das... zu spät. Ja. Um oh, das ja. kleine Feuerchen, da brauchst du nur ein bisschen, ein bisschen Brennspiritus und ein, und ein Feuerzeug. Und dann ist das hm. wieder am Lodern, sage ich dir. Ja, 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 ja. Wobei man sagt ja auch bei uns in Österreich, ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, bei uns in Österreich sagt man, um, aufgewärmt ist nur ein Gulasch gut.
1: Ja, so. aber würdest du es aufgewärmt nennen, wenn man nie noch sich geküsst hat? Und Eigentlich so? nein, das stimmt. Nein, ne? ja, dann hat es nie rausgefunden. Deswegen, deshalb lodert es ja auch noch. Also, ich glaube, ähm, es ist ganz
0: schlimm. Ich glaube, Man stellt sich das so toll vor und dann, 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 geht man den Schritt und dann merkt man, okay, Scheiße, hätte ich, ja, hätte ich, ich das ich glaube, Feuer mal lieber ausgehen lassen.
1: Ja, aber wer weiß. Ich glaube, ein Kuss sollte in diesem Leben noch drin sein. Und entweder der verändert alles oder der verändert eben nichts. Ja. Das ist doch toll.
0: Wahnsinn. Wahnsinn Heute ist auch oder? Tag des Respekts übrigens. Deswegen würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass du ein bisschen respektvoller mit mir umgehst.
1: <lacht> Entschuldige mal bitte. Ich sage dir, 95 Prozent unserer Hörerinnen werden jetzt sagen, das sollte umgekehrt mal der Fall sein. Ja? Das
0: finde ich überhaupt nicht. Also ganz mhm. ehrlich, wer soll das sagen? wird sofort blockiert. Heute ist auch Tag des Cheeseburgers. Auf meiner Bucketlist oh. steht immer noch, ich möchte seit Jahren, wirklich seit Jahren, möchte ich einen Cheeseburger Wettessen machen. Also so
1: … Nein.
0: Ja, das ist so eine Challenge. Wie viel? Oh
1: Gott, das fände ich so schlimm, wenn du das machst. <lacht>
0: es ist so richtig … Und
1: ich müsste wahrscheinlich die Videos machen.
0: Du müsstest die Videos ernst machen, nehmen. du müsstest daneben sitzen, du müsstest auch mitzählen. Und ich würde gucken, wie viel Cheeseburger kann ich essen. Ich habe schon eine Person gefunden  mit der ich das machen würde. Und der hat auch schon zugesagt. Und du kennst die Person auch. Ich möchte sie jetzt hier nicht bloßstellen in diesem Podcast, aber diese Person hat Weiblich gesagt … Weiblich oder männlich? Männlich, ist ein Winzer. Und oh, er, hat, toll. er hat zu mir gesagt, nennen wir ihn Michael, er hat zu mir gesagt, ähm, wir machen das, Alex. Ich möchte es auch schon lange machen. So, und das steht auf unserer packet oh,
1: Und dann kann ich, das wird ein richtig tolles Reel, dann kann ich ein Video von diesem tollen Winzer und dir machen, und muss ich äh, jetzt, also sind es die Cheeseburger von McDonalds, ja. von denen wir hier reden? Definitiv nicht. Okay, ja. also, also muss ich wieder im McDonalds blockieren und 200 Burger kaufen? Mhm. Oder was glaubst du, wie viel schaffst du?
0: Ich sage jetzt mal so aus dem Bauch heraus oder in den Bauch hinein, dass ich so, ich würde jetzt mal sagen, zwischen 40 und 50 schaffen würde. Oh, ehrlich. Glaubst du nicht? Ist das viel? Ich.
1: Also es, ist es ist richtig viel. viel ne? Ich bin ja schon nach zwei absolut gesättigt.
0: Aber reden wir von Double oder Normal? Normal,
1: Normal ne? Aber ich finde, die Normalen sind noch schwieriger, ne? Weil, Weil das so, viel so viel Brot ist. Brot. Ja.
0: Okay, vielleicht, vielleicht machen, vielleicht schaffe ich auch nur 20. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht abschätzen. Oh ich Gott. müsste mal okay, vor also Probe durchlaufen machen. Also ich 100
1: und damit bin ich, glaube ich, auf einer guten Seite. David, bist
0: du safe auf jeden Fall.
1: 100 und dann kriege ich vielleicht auch noch einen kleinen Snack hier nebenbei. Beim man Pfund. kann auch
0: sicher dann mit den kalten Cheeseburger, gibt sicher irgendein TikTok-Video, was man mit denen dann noch machen kann. Irgendein Auflauf oder sowas, weißt ja, du? Ja,
1: was ich jetzt in Amerika gegessen habe. <lacht>
0: oder du pürierst es einfach und trinkst es also, dann in einem Shake.
1: Ich, Tatsächlich war ich in der Cheesecake Factory, ich weiß nicht, ob die mit den Leuten was sagt, aber das ist so das größte Klischee, was man in Amerika haben kann. Und da gab es äh, Spring Rolls, äh, Cheeseburger Spring Rolls. Ach geil. Da, mm -hmm.
0: Das wäre geil. Also das so nach, nem, nach einer durchzechten Nacht könnte ich mir das wahnsinnig gut vorstellen, ja. das zu essen. Ja.
1: ja, sehr gut. Ja, ich freue mich. Das ist, hört sich großartig an, ich freue mich auf dieses Wettessen.
0: Schön. Apropos Schöner. Essen. Zu Essen gehört ja auch immer gutes Trinken. Was eine ja. Überleitung. Was, was eine, eine Überleitung. Überleitung. Und deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt was trinken und mhm. dass du uns sagst, was du uns Schönes mitgebracht hast heute.
1: Der Burner der Woche. Mein Burner diese Woche kommt von Mikrovio, vom guten Ismael. Du kennst ihn, ich kenne ihn, er liebt mich. Wer kennt ihn nicht? Er ist der verrückteste, verrückteste spanische Winzer. Oder vielleicht ist er generell der verrückteste Winzer, den es nur in meiner Vorstellung gibt. Aber ich liebe ihn. Er macht die großartigsten Weine. Nun haben wir einen Wein, der hat eine ganz schwarze Flasche und darauf steht 100% illegal. 100% illegal ist eine wurzelechte Verdejo-Rebe. Und zwar aus einer, <lacht> aus einer ähm, nicht behördlich gemeldeten äh, Parzelle. Dementsprechend dürfte Ismael diese Trauben überhaupt nicht nutzen. Aber der gute Ismael wäre nicht der gute Ismael, wenn ihm das völlig Wumpe wäre. Und er macht jetzt aus diesem wundervollen Wedecho der an jetzt kommt es, 180 Jahre alten Reben hängt. Ein wundervollen Verdejo, Wahnsinnig geil. Es gibt jedes Jahr maximal 265 Flaschen von dem Shit. Das Ganze wird zwölf Monate im Fass auf der vollen Hefe ausgebaut, äh, ohne den Wein auch nur einmal zu bewegen und anschließend einfach ohne Schwefel abgefüllt. Und hier haben wir dieses Ding. Und nachdem ich jetzt gerade ein Weißbier hatte, dachte ich mir, Nehme ich doch mal was Exklusives und trinke mal gerne ein Schlückchen. Drauf.
0: Passt ja gut drauf, ne? So ein schöner Naturwein auf ein, auf ein Weißbier drauf, dazu eine Weißwurst mit süßen Senf. Herrlich.
1: Also, wundervoll. Also, ich muss dir sagen, das ist natürlich eine Sonderabfüllung, weil bei 265 Flaschen, könnt ja. ihr euch vorstellen, gibt es bei Vini Culture in Berlin. Ich liebe es. Ich weiß nicht, ob ihr... Verdejo, ich, da ist immer diese Salzigkeit, bei Ismail sowieso. Du merkst diese Tiefe. Ich meine, das sind 180 Jahre alte Reben. Das ist einfach ein starker, kräftiger, ausdrucksstarker Weißwein, den man mit Kennern trinken sollte. Und der einfach eine mit Besonderheit. Kennern. Kellnern? Mit Nicht Kennern.
0: Ich dachte, mit Kellnern.
1: Mit Kellnern kannst du den auch trinken. aber einfach Ja, kommt drauf
0: an, wer zahlt. Also... <lacht>
1: Also ich sag mal, dem, äh, dem Naturwein zugewandten, wäre das ein Träumchen, was wir hier drin haben. Und seid schnell, jedes Jahr nur 265 Flaschen. Wenn ihr interessiert seid, haut rein, holt euch den Shit, es macht Spaß.
0: Nicht 365, weil sonst könnte man ja jeden Tag eine Flasche trinken. Nee, 265, das mhm. muss man auch mal festhalten.
1: Ja. Ja.
0: Ja, im Festhalten so. seid ihr in Deutschland da jetzt irgendwie plötzlich aus allen Wolken gefallen, ne? was das Thema Festhalten betrifft, vor allem beim Thema Arbeitszeiterfassung, was ist da <lacht> denn los bei euch, sag mal Keller, also jetzt, also es fällt den Menschen in Deutschland plötzlich wie Schuppen von den Augen, ach wie, wir müssen jetzt unsere Arbeitszeiten aufschreiben, das ist ja aber jetzt ganz was, also das ist das ja wirklich ist krass, eine, eine Bevormundung, ne? dass ich jetzt aufschreiben muss, wenn ich 60 ja, ich Stunden statt auffass. 40 arbeite. So.
1: Ja, also ich also ich sag mal so, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch vor diesem Podcast und als das in der Medienwelt anfing, wollen wir mal so sagen, habe ich eventuell auch zu den Menschen gehört, die sich am Anfang dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil wir gewohnt waren, 14 bis 16 Stunden zu arbeiten und wir wurden äh, … Uns wurde das nie ausbezahlt. Und ich verstehe bis heute nicht, warum wir uns dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und nicht das Gute gesehen haben. Ähm, ich kann nur dafür sprechen, ich liebe es, Arbeitszeiten aufzuschreiben. Ich liebe es, das alles festzuhalten. Ich liebe, Überstunden ausbezahlt zu bekommen. Ich verstehe das Problem auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt aufkommt. Aber ich kann mir natürlich denken, dass im Homeoffice na, sagen wir, der ein oder andere vielleicht nicht acht Stunden am Tag gearbeitet hat, sondern eher fünfeinhalb und die mm. sich jetzt, ne … Lass uns das Fass
0: jetzt nicht aufmachen, weil das ist eine ganz schwierige Diskussion, Thema Homeoffice. Ich sehe das voll. ein bisschen anders. Also Ich, ich auch. Ich, ich, ich glaube, auch. also viele Arbeitgeber haben ja, und dann machen wir das Thema auch gleich wieder zu, viele Arbeitgeber haben ja  die Vorstellung oder die Angst, dass Menschen zu Hause weniger produktiv sind. Ich habe mhm. die Ansicht … Dass Menschen, die zu Hause nicht produktiv sind, auch im Büro nicht produktiv sind. Total. Dann sitzen total. die halt acht Stunden da und von den acht Stunden sind die halt drei Stunden auf Facebook oder machen Ängeln genau. oder, oder kaufen ein, spiel, kaufen einspielen äh, Solitär oder was weiß ich. Okay, also ich Urlaub. genau. Ich glaube, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass die Menschen zu Hause auch ein bisschen schlechtes Gewissen haben oder sich auch vielleicht von ihrer guten Seite zeigen wollen, dass die auch mal Samstag und Sonntags eine Mail lesen und vielleicht beantworten, mhm. weil sie so sowieso zu Hause sind. Und das, ähm, das, das, ich glaube, dass da also dass sich das total ist in ausgleicht. Meinem
1: Fall, ist in meinem Fall genauso. Und man muss als Arbeitnehmer einfach gucken. Also wenn man zu den Leuten wird wie bei mir, dass man auch mal um 8 Uhr ne, morgens schon eine E-Mail liest und auch noch um 22 Uhr, dass man auch gar kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man dann mal die Pause ein bisschen länger macht. Ich finde, es ist eine Freiheit, die man sich, ähm, ja, die in manchen Jobs einfach unfassbar toll ist und gut umzusetzen ist und Arbeitszeiterfassung, Leute, ist was Geiles. So.
0: So. Das jetzt Oder? mal abschließend zu sagen. Ja. Ähm, wir haben letzte Woche über ein Thema gesprochen, über zwei Themen, die möchte ich heute gerne nochmal anreißen, einfach um mal ein Update einzuholen. Und zwar, ich würde gerne mit dem Thema Bernhard und Bianca beginnen. Mhm. Ähm, mhm. Alle, die es nicht gehört haben, alle, die es nicht wissen, aber Verena hat ja ein, zwei Mitbewohner innen <lacht> seit ein paar Wochen und da wollte ich jetzt mal fragen, was tut sich denn im im, Maus, im Mäusehausen bei dir? Also hast du die Maus, die in deiner Wohnung haust, hast du die gefunden, hast du die gefangen, hast du die ausgeräuchert? Was ist da gerade der Status Quo?
1: Also wir sagen mal so, Bernhard und Bianca, ähm, die wohnen jetzt ähm,
0: … Im Mäusehimmel.
1: Nee, die leben, aber die wohnen jetzt nicht mehr innerhalb meiner Wohnung. Ich befürchte, das hast du letzte Woche angemerkt, dass Bernhard und Bianca hier eine Zeit lang hatten, als ich in Los Angeles war … Und ich kenne nicht die Namen von den Kindern von Bernhard und Bianca. Aber <lacht> dass, dass die Kinder von Bernhard und Bianca zum Teil noch hier waren, mhm. diese konnte ich dann zumindest, zwei von diesen konnte ich auch noch lebend beseitigen. Und dann wurde es mir zu wild. Und jetzt liegt in meiner gesamten Wohnung, also es darf kein anderes Lebewesen hier hinein, also Nala, sorry, it's a zone you can't get anymore, überall Gift. Ich habe aber das Gefühl, denn ich habe ein, sag ich mal so, zwischen 9, 9 Uhr und 10 Uhr abends ist die Zeit, wo die Racker wach werden. Und ich würde Die sind sagen, nachtaktiv,
0: ist, die sind genau das Gegenteil von ja. mir.
1: Ja, und ich würde sagen, wir haben es geschafft, dass es nur noch einen von den Rackern gibt, aber das ist zu clever, um äh, ans Gift zu gehen. Und jetzt frage ich dich, du hast mir gesagt, Gift ist die einzige Lösung für dieses Problem. Ähm, ja, Gift was und ich?
0: Zeit, Gift und es ist wie mit einem guten Kuchen oder mit einem Wein, der braucht Zeit und du musst ist das, so? das ist so die, die Maus wird an das Gift gehen und es wirkt ja auch nicht sofort es dauert ein zwei Tage bis das dann wirkt und dann kriegt die ein bisschen Bauchschmerzen und dann schläft die ein Selig. Ja, ich habe
1: jetzt gelesen, wie mein Gift wirkt. Ja? Möchtest du das wissen? Nee, das möchte
0: ich nicht wissen. Das okay. ist äh, sicher äh, ganz schlimm. Und deswegen möchte nee, nee. Das ich es nicht wissen. Ich habe einmal gelesen, wie Schneckengift wirkt. Und das möchte ich auch nicht mehr, das möchte ich auch nicht Ach mehr drüber so. sprechen. Das ist sehr unangenehm auf eine Art, weil mhm. ich glaube, da die, die explodieren richtig in, oder die, die, so, diese, nee. die Organe das explodieren.
1: Ist, nee, das ist bei mir nicht. Mm -mm die nehmen explodieren tut nichts ich sag mal so ähm, ähm, das Lebewesen fühlt sich dann kurz so als wäre es Kate auf der Titanic also es sehr kalt wird mhm. okay. oder, Leonardo. oder Leon Leonardo ja Kate äh, eher Leonardo Kate die Bitch es ja. die Bitch
0: ist ja schön auf der Tür <lacht> gelegen wo also ja auch wirklich ein Blinder mit Krückstock gesehen hatte dass da eigentlich auch Platz für zwei drauf gewesen wäre aber dann hat die den lieber ne, so schön schwimmen lassen und dann weg damit. Hauptsache die Pfeife ihm noch genau, abgenommen. Ja,
1: also ähm, Leonardo. Vielleicht heißt die kleine Mausi jetzt, die noch da ist, Leonardo und Leo. ich kann nächste Woche ja. Leo. Nächste Woche berichten, was aus Leo geworden ist. Gucken wir ist.
0: nächste Woche, was aus Leo geworden ist. Das ist schön. Ich habe noch eine Geschichte, die ich letzte Woche auch erzählt habe, und zwar die Geschichte von meinem Autoschlüssel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es hat sich Folgen zugetragen. Ich war wieder in meiner Schusslichkeit und hatte tausend Gedanken im Kopf und habe mit, mit, den, mit dem großen Müllsack meinen Autoschlüssel in die große Mülltonne geworfen. Ich habe diese ganze große Mülltonne ausgeräumt. Jeden einzelnen Sack, der da drinnen war, habe ich fast angekotzt dabei. Und habe meinen Autoschlüssel nicht mehr gefunden. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen Autoschlüssel nachbestellt bei meinem Autohändler. Kostet fucking 350 Euro für einen Autoschlüssel. So.
1: Mhm.
0: Heute habe ich den Autoschlüssel abgeholt. Gestern Ging ich aus meinem Haus und in meinem Haus unten drin ist ein Restaurant. Da kommt der Kellner raus. ist ein italienisches Restaurant, deswegen mache ich es jetzt so ein bisschen in Originalsprache. Ja, ja, Sprache. macht mal ein bisschen, man ein bisschen. Man ein bisschen. Ja. Signore, ja. Signore, Momente, haben Sie vielleicht Ihre Autoschlüssel verloren? Oder ich so, ähm, wie bitte? Ja, haben Sie vielleicht Ihre Autoschlüssel verloren? Ich, äh, ja, ich habe ihn in die Mülltonne gefallen. No, no, eine Gast hat ja abgegeben bei uns, hier die Schlüssel. Ist das Ihre Schlüssel? Sag ich, wollen Sie mich jetzt komplett verarschen? Ich meine, sorry, ich meine, Sie können nichts dafür, aber ist das jetzt Ihr, ihr fucking Ernst? Ja, aber dieses Schlüssel, ich habe nicht gewusst, aber ich gehörte Ihnen, ich habe so eine alle gäste gefragt. Ja, dieser Autoschlüssel gehört mir. Und morgen hole ich meinen neuen Autoschlüssel, der 350 Euro gekostet hat. Und... Falls Sie fragen, ob man ihn zurückgeben kann, kann ich Ihnen gleich Nein. sagen, nee, kann man nicht, weil der wird ja extra für dich angefertigt, weil da nicht nur deine ganzen Daten drauf gespeichert sind, sondern weil da ja auch in dem Schlüssel drin ein Notschlüssel ist, falls das elektronische Ding nicht mehr funktioniert.
1: Ich liebe es. Aber Alex, ich meine, sieh das Positive, sieh das Positive, denn jetzt hast du einen richtig guten Ersatzschlüssel, den du irgendwo deponieren kannst, falls mal wieder wieder sowas passiert, huh? ich In jeder eine, Wohnung einen Schlüssel.
0: Hm? Ich finde es eine absolute Frechheit. Und was ich eigentlich eine Frechheit finde, guck dir den Schlüssel mal an. Ich zeige ihn dir kurz. Sagt mein Autohändler, ja, aber guck dir mal den Schlüssel an. Der ist jetzt mit Metall. Das ist total edel. <lacht> ich so, weißt du was? Mit Metall <lacht> total edel. 350 Euro. Da kriege ich anderes Metall, aber nicht auf meinem Autoschlüssel. Da kann ich mir ein nee, Silberring kaufen. kaufen. Was kann ich mir kaufen? Also
1: ein Brilli, das ist, äh, das habe ich von meiner Mutter gelernt, das hat sie immer den Männern gesagt, ähm, also die hatte ja nicht so viele, aber den beiden Männern, mit denen sie verheiratet war, dass sie gern Brilli hätte. Sie meint damit einen Diamantring. Ja,
0: ist mir klar, einen brillanten, einen geschliffenen Diamanten.
1: Und ich würde dich jetzt gerne an dieser Stelle auch fragen, wo wir gerade bei Metall sind, mir wird das ja niemals jemand schenken, weil ich wahrscheinlich nie so lange mit jemandem zusammen sein werde, dass es dazu kommt. Wärst du so lieb und würdest mir zu meinem 40. so einen Ring schenken?
0: Auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Ich schenke dir auf jeden Fall einen Ring. Und ich ähm, <lacht> Ich, ich, ja, ich schenke dir einen Ring, sehr gerne. Bis zu deinem 40. ist es auch noch so lange hin, da kann ich auch ja auch wirklich jetzt sparen, schon sparen. Jetzt und wenn ich bis dahin nicht wieder drei Autoschlüssel verliere, dann schaffe ich das auch finanziell.
1: Das ist gut, das ist gut. Ja, aber super, jetzt hast du in jeder Wohnung einen Schlüssel und ja, jetzt,
0: ne, alles ja. gut jetzt. Das ist toll. Ja. Ach so, okay, also dann weiß ich jetzt schon, was ich dir zum 40er kaufe.
1: Mhm, ja, ja. ja. Mhm. Du kannst auch zusammenlegen mit Leuten, ne? Ja. Das ist in Ordnung. Also Aber das
0: Problem ist bei dir, ich habe echt Angst, weil ich, ich schwöre dir eines, wenn du diesen Ring verlierst, töte ich dich einfach. Mhm. Und ich weiß, du bist jemand, der sehr gerne etwas verliert. Mhm. Also vor allem Ring. Wie oft hast du diesen einen Ring, den du hast? Wie oft hast du den nachgekauft?
1: Ja, den trage ich ja nicht mehr. Der den tragst du nicht mehr, an, genau. Den, den habe ich noch, aber den trage ich nicht mehr, weil der erinnert mich an schwierige Zeiten in meinem Leben. Mhm. Ähm, den habe ich zweimal nachgekauft, ja. ja.
0: So. Hm. Und das ist jetzt bei dem Ring eben kein Problem, weil der hat halt ja. wahrscheinlich 15 Euro gekostet. Aber das hm. ist bei dem Ring, den ich dir dann kaufe, schon ein Problem. Also ja. deswegen bin ich halt nicht sicher, ob das klug ist, ob ich dir nicht lieber eine Halskette kaufen sollte. Weil
1: ja, oder eine Halskette, wo der Ring drum ist. Nee, das finde
0: ich schlimm. Das finde ich, sch ah. find ich fast so schlimm wie die Typen, die so Lederbänder mit so einem Stein drauf haben. Kennst du so Na Typen? Ja, ja, ja. Schrecklich. Es ist wirklich schrecklich.
1: Aber vielleicht bin ich bis da noch in einer anderen Lebenssituation, weil wenn das mit Leo so weitergeht, dann überlege ich, diese Wohnung hier äh, zu verlassen. Und ähm, dann. Aber du wirst äh, dich doch
0: jetzt nicht von der Maus aus dem Haus treiben lassen, Keller.
1: Weißt du, was ich mir auch gedacht habe, also meine Nachbarn können mich ja wirklich nicht leiden, ne? Und die halten verständlicherweise
0: verständlicherweise. Viel draußen
1: auf und ähm, Ach, du im meinst, Keller. die haben dir das
0: vielleicht äh, absichtlich ein Und die ein wundern sich, gehen. dass ich
1: immer noch da bin. Weißt du? Ach so, ja, das kann
0: sein. Ja. Die spitzen vielleicht auf deine Wohnung ja. und denken sich, ach komm, jetzt gehen wir der Keller mal schön, die Maus. Ja. Ins, und immer wenn Wohnung. ich hier
1: die Fenster offen habe, als ob eine Maus hier hochlaufen würde, dann gehen die nachts da rein und ja, schmeißen. Klar. Schmeißen
0: ja. die Mäuse rein. Die gehen da halt vorher in die Zuhandlung, kaufen ein paar Mäuse und dann ja. schmeißen die dir in die Wohnung rein.
1: Ja, so ist es nämlich. So. Sollte man beobachten. Das haben wir das Rätsel auch gelöst? Haben ich. wir das
0: Rätsel gelöst, das finde ich gut. So, ähm, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, äh, die da heißt Der Hassmoment der Woche. Und ich bin gespannt, was dich diese Woche. Ach, wie du am Bier ziehst, ne? Du hast aber auch einen Zug drauf, sag ich mal. Ich habe auch
1: noch ein zweites Bier. Ich halte es alles nicht mehr aus. Wahnsinn.
0: Also kommen wir zum Hassmoment der Woche, weil ich glaube, du hast da. Da, da brodelt
1: was in dir. <lacht> lass,
0: lass mal hören.
1: Der Hate-Moment der Woche. Also, mein Hass-Moment diese Woche ähm, ist, um ehrlich zu sein, relativ schnell erklärt. Das sind ähm, Menschen und Vorgesetzte, die dir ähm, ständig äh, präsentieren, wie hart ihr Leben ist und wie viel Stress sie haben und das Glas zudem immer halb leer sehen. Ja? Ähm, und das ist für mich eine Situation, ähm, bei denen so viele Menschen drunter leiden, gerade wenn Vorgesetzte solche Issues haben, wo ich sagen muss, das wird jetzt wirklich, es äh, sind schwierige Situationen und dieses halbleere Glas, das möchte keiner von uns. Und als Vorgesetzter hat man, um ehrlich zu sein, die Verantwortung zu sagen, Leute, ich habe alles im Griff, es ist alles wunderschön Innerlich kannst du ja weinen, deinem Mann, deinen Freunden erzählen, was für eine Last du zu tragen hast. Aber nach außen repräsentierst du doch Stärke. Und wir kriegen alles hin. Und alles ist wundervoll. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Hassmoment, wenn Vorgesetzte ihre, ihre Stresssituation nicht vor Mitarbeitern verbergen können. Mhm. So. Und jetzt du als Vorgesetzter, Alexandre. Ja. Ja. Ne? Was sagst du dazu?
0: Kann ich nachvollziehen, deinen Ärger? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja noch nicht so, also ich bin ja noch nicht so lange, ich bin schon länger Unternehmer, aber ich war halt immer quasi alleine. Und jetzt habe ich seit äh, knapp einem halben Jahr 15 Mitarbeiter und … Ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich eine Umstellung, es ist wirklich, aber ich gebe dir total recht und ich unterhalte mich auch oft mit meinem Partner darüber, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wieder irgendeine Überraschung kommt, eine finanzielle, weil wieder irgendeine Lüftung im Arsch ist oder wieder irgendjemand kommt und Kohle will, weil das unbedingt gebraucht wird oder whatever. Du, du darfst es einfach niemals an deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auslassen und sie dürfen das einfach nicht spüren, weil Nein. die brauchen diese Sicherheit, die brauchen diese Stärke, wie du es sie nennst und die brauchen diese, ja, du, du, also niemals vor Mitarbeitern irgendwie, Mitarbeiter müssen immer das Gefühl haben, das ist halt so meine Einstellung, es ist alles gut und was auch immer sonst im Hintergrund läuft, das muss euch nicht interessieren. Wichtig ist, wir sind ein geiles Team. Wir machen hier einen geilen Job und ihr bekommt am Ende des Monats eure Kohle und alles ist gut. Also genau. ja, weil was haben Sie damit zu tun? Nichts, ja. Sie kommen und sie hier Sie können hin,
1: auch nicht helfen. Sie können, sie eh können ihr nicht, nichts tun.
0: Sie können nichts tun. Sie können nicht helfen äh, und sie, sie Warum sollt, Warum sollte man Mitarbeiter damit belasten? Ist völlig unnötig. Ja. Ja, es sind auch ja. keine Freunde, wo man jetzt sagt, okay, ich möchte mich jetzt mal ausheulen. Ja, das kann man mit seinen Freunden und seiner Familie machen, aber, aber niemals irgendwie vor Mitarbeiter. Ich gebe dir total recht und ich, du weißt, ich gebe dir nicht oft recht, aber in dem das, Fall
1: yeah, … Ja, ich wundere mich jetzt auch, aber ja. Ja, ja. Also
0: in dem Fall muss ich sagen, klar. Nein,
1: also ähm, das ist, also das habe ich ja schon ganz früh gelernt, weil ich sehr früh in eine Abteilungsleitung damals gerutscht bin und ich hätte doch niemals gesagt bei Rewe an oh, der Wursttheke ist, ne warst du ja an der Wursttheke da war ich du, die erste Wurstschneiderin von um, die Genau anderen, du na? warst
0: für Hartwürste zuständig und bist <lacht> dann aber aufgestiegen und hast dann die heiße Theke übernommen später
1: Zuerst habe ich ja angefangen muss man ja wissen im Kältelager und da habe ja. ich dann immer so die Schweinshaxen und wie das heißt so <lacht> <auch> geklopft. <lacht>
0: und erst das Hack hast du hast du ganz viel Hack gemacht mit da dem Fleischwolf. Ganz viel
1: ganz, ja. viel, ganz viel. Und dann bin ich aber erste Fleischschneiderin geworden. Und da ja. war ich dann verantwortlich für ein Team von ähm, sechs anderen Wurstfachangestellten. <lacht> Und <lacht> hätte ich ja auch nie gesagt. Was ja. soll ich jetzt machen? Die Preise von ähm, Wild sind wieder gestiegen. Ja. Und wieso haben wir das? das hätte ich ja niemals gemacht. Ja. Aber du
0: warst die beste Clownswurstverkäuferin aus Köln, ja. glaube ich, ne?
1: Und ich, ich hatte halt auch immer noch so ein, so ein ich habe immer so ein bisschen Budget offen gehalten, damit wir diese, diese Wurstrollen den Kids rüberreichen. Wollte ich können, gerade ja. fragen, warst du auch ja. so eine,
0: die immer den kleinen ja. Kindern so Wurströllchen gegeben da hat? Da habe
1: ich auch allen Mitarbeitern immer gesagt, macht euch keine Gedanken, dafür haben wir noch Kohle. So, daran wird nichts. Oh Gott, das finde ich so
0: schlimm, wenn diese, wirklich diese, diese es gibt ja eklige Presswurst, dann den Kindern so wenn dann so ein Röllchen gemacht wird <lacht> und das dann den Kindern in den Mund geschoben wird und dann denkst dir so ach du Scheiße wirklich.
1: Also ich habe mich als Kind immer gefreut, das muss ich jetzt auch mal sagen. Natürlich zugeben. ich, ich
0: auch. Mein Vater ist Metzger, also was soll ich dir sagen? Ich habe Presswurst ohne Ende gefressen, aber ich würde das heute Wirklich nicht mehr machen, also nicht mehr essen was und du? nicht mehr einem Kind geben. Es ist ja wirklich pur, das gibt es ja der letzte Rotz in diesen Würsten.
1: Was meinst du, was heute passieren würde? Stell dir mal vor, hier in Köln oder in Berlin, ja, wenn eine Wurstfachverkäuferin einem Kind einfach eine, eine Scheibe Wurst in die Hand drücken würde. Was meinst du, wie die Mutter durchdrehen ja, würde? Ja du im Sie direkt hält. eine, eine
0: Veganer-Demo vor dem Laden stehen. <lacht> Also das, das, das grenzt ja an Kindesmisshandlung, was man dann also, <lacht> hier macht, wirklich.
1: Also um da zum Ende zu kommen, ich wollte nur sagen, also das habe ich auch früh gelernt und deshalb fällt es mir so schwer, weil ich bin ja ich bin ja schon von vielen die Chefin, aber es gibt immer noch Leute über mir und da fällt es mir schon schwer, da mittlerweile noch das zu akzeptieren. Ja, also, das, das verstehe ich. Ne?
0: Ja, das verstehe ja. Aber man muss es auch ganz ehrlich sagen, mit meine, let's face it, es gibt einfach unfassbar viele schlechte Führungskräfte. Also ich glaube, ja. wesentlich mehr schlechte Führungskräfte als gute Führungskräfte. Das muss man jetzt auch ganz ja. ehrlich mal sagen. Weil ja. ich glaube, viele viele Menschen auch vergessen oder das auch nicht so am Schirm haben. Ich glaube, viele sind auch einfach schlecht oder gar nicht gecoacht. Und ich denke, dass wenn man in einem operativen Business arbeitet, so wie bei dir jetzt zum Beispiel oder in einem produzierenden Betrieb oder in einem Dienstleistungsbetrieb, man so mit anderen Dingen beschäftigt ist, die, die auch super wichtig sind, also keine Ahnung, Dienstplan schreiben, Bestellungen machen, äh, Sachen organisieren, Budgets berechnen, mit Lieferanten sprechen, äh, keine Ahnung, es sind so viele Sachen, dass dann oft die Führungsarbeit, die wirklich wichtige Führungsarbeit, die Arbeit fürs Team auf der Strecke bleibt. Und die mhm. ist aber unfassbar wichtig.
1: Absolut. Absolut. Wahnsinn, jetzt sind
0: wir wieder so ein, wie so ein, so ein ne? Job-Coaching-Podcast. Ja, Was wir sind wir, einfach alles. Wir sind einfach alles. Wir sind einfach ja. solche Prostituierten, ey, wir machen es echt mit jedem. Unfassbar. Naja, oh ja. gut. Ähm, kommen wir zu meinem Hassmoment der Woche, weil äh, wir müssen echt ein bisschen wieder auf die Uhr schauen. Es, es, äh, letzte Woche war es ja geil, weil wir diese wirklich lange Folge hatten. Aber heute möchte ich schon, äh, dass wir wieder pünktlich dann zu Ende sind. Weil ich muss jetzt dann echt ins Bett. Ich bin wirklich durch. Ich kann jetzt nicht mehr komm, sprechen. Hau raus. Also mein Hate-Moment diese Woche ist, Eltern, die Zitate ihrer Kinder erfinden. Kennst du das? Ja also auf Social Media, die posten zum Beispiel ein Foto von ihrem nervigen Kind, das eh keiner sehen will, und dann streckt das Kind zum Beispiel so die Arme nach oben auf dem Foto und dann schreiben die sowas, so im Namen des Kindes schreiben die dann sowas hin, wie zum Beispiel, oh, bin ich schon groß. Sowas, weißt du? Puh. Ja, also ja. sowas, was das Kind ja niemals sagen würde, aber die, die … Nee, die, weil
1: das Kind ja gar nicht … Weil das Kind ja gar nicht sprechen richtig. kann. Ja, yeah. und,
0: dann, und dann, dann legen die ihren ihren Kindern halt so Wörter in den Mund oder so Floskeln auch, ja. Oder zum so Beispiel ein Kind in der Badewanne und da steht da sowas dabei wie in meiner Badewanne bin ich Kapitän. Ja, sowas. Weißt du? <lacht> sowas ganz Schlimmes. Sowas, was Eltern früher in Fotoalben geschrieben haben. Und nachdem <lacht> das damals schon niemand witzig gefunden hat, posten sie es jetzt auf Social Media und glauben, das ist irgendwie kreativ. Ja,
1: vor allen Dingen, für wen machen die das? Weil wenn das Kind irgendwann lesen kann, sagt das zu Mama, was soll der Scheiß? Und sollen die Freunde jetzt irgendwie sagen, oh, wie süß, ein Kapitän. Ja. Oh. Nee.
0: Ist schlimm, ist wirklich schlimm. Und schrecklich. Ja. Nee,
1: also kenne ich aus meinem Freundeskreis tatsächlich nicht, aber bei mir haben ja auch eher die Männer alle Kinder. Den Frauen folge ich ja nicht. Ja. Und, äh, Klar. <lacht> Natürlich. Dementspr nicht. Ja, dementsprechend. Äh, nee, aber tut mir leid, dass du äh, solchen Aussagen ausgesetzt Ausgesetzt bist. <lacht> ja. ja, ich finde
0: es also absurd. Ich finde es wirklich absurd. Also das finde ich genauso absurd wie wenn Leute, und das machen viel, viel mehr Leute auch auf Social Media, Zitate ihrer Kinder posten. Also zum Beispiel, äh, ich, was möchtest du essen, Jonas? Das, was die Mama kocht, das ist nämlich das Allerbeste, oh. also sowas, weißt du? Also da gibt's ja, kann ich ja ja tausend Beispiele jetzt aufzählen. Also das finde ich auch mega nervig.
1: Na, aber es haben halt hunderttausend Leute ein Problem mit Selbstdarstellung und ähm, mhm. das, ne? Also genau das spielt ja da rein. Ja. Also was soll das? was soll man dazu sagen was soll man dazu kannst, sagen du kannst Und du nicht ich meine sagen. da muss man sich auch nicht wundern wenn der Alex und ich diese Menschen sehen und dann erstmal so hi <lacht> ja oder wir auch Eltern nicht mehr mögen weil sowas geht ja gar nicht
0: nee also Eltern, denen haut es wirklich die Sicherungen raus, muss ich ehrlich sagen, teilweise.
1: Das liegt auch daran, dass die dann alle keinen Sex mehr miteinander haben. Ja, und dann müssen sie das, das ja ist irgendwie es. kompensieren. Das ist es ja? nämlich. Dann brauchen sie ja irgendwo Bestätigung. Also die ja? Frauen,
0: die Männer haben schon Sex. Also nicht mit ihrer Frau, aber, mhm. ähm, aber die Frauen haben keinen Sex mehr, das stimmt. <lacht> 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 oh, jetzt kriegen wir wieder Hasskommentare. <lacht>
1: Na ja, einer ja. muss ja die Wahrheit sagen, liebe ja. Lieben. Ich bin nicht mehr das, äh, die Persona non grata, ich mache sowas nicht mehr, aber ja, auch ich habe sowas getan und ich weiß ganz genau, dass es so ist. So, das, das Ja. ja. Zwischen 1 und 3. Ja. da solltet ihr aufpassen. Na, pass solltet mal auf, da solltet ihr nicht
0: in die Nähe von deinem Keller kommen, weil sonst sie es wie… Da gibt's wie jetzt
1: andere, da gibt's jetzt andere, da gibt's jetzt so heiße Geräte, wie ich damals war. Die übernehmen dann das Spielchen, das kann ich
0: nur sagen. Na, jetzt bist du eh schon zu alt, jetzt kannst du nur jetzt die Jungen… Jetzt bin ich zu alt. Jetzt bist du eine Milf, jetzt kannst du die Jungen abgrasen, die mal ja. so auf einem alten Pferd reiten wollen, weißt du?
1: Die mal Erfahrung sammeln ja. wollen auch, ne? Genau. Die dann sowas sagen wie, boah, ich find's voll toll, du stehst mit einem Leben, gehst trainieren gehst, machst so ja. Money, Botox, ne, die genau. sowas toll finden. Ja. Toll. Gut, toll.
0: kommen wir zur moralischen Frage der Woche, die äh, kommt nämlich diese Woche von dir.
1: Eine Frage der Moral, der Moral. Eine moralische Frage diese Woche, Alexandra, da kannst du mir bestimmt weiterhelfen. Bestimmt, ähm, du weißt, ich, ich helfe in allen Lebenslagen. Ich lege es jetzt mal auf dein Business, ähm, damit es einfacher ist, für dich zu verstehen. Ja. Stell dir vor, einer deiner Mitarbeiter, mh, der, ähm, da hast du das Gefühl vom, vom, vom Äußeren her, ähm, der ist eigentlich ein toller Typ und der macht seinen Job auch gut, aber irgendwie, der guckt immer grimmig oder der ist nicht. Der ist vielleicht, der hat manchmal dann doch ein kleines Fleckchen auf dem Pulli und du möchtest ihm das aber nicht sagen, weil du ja eigentlich weißt, ähm, dass du als Vorgesetzter, dass es das eine ganz schwierige Situation ist.
0: Warum das denn? Das ist doch keine schwierige Situation.
1: Ja, bei dreckig nicht. Aber okay, wir gehen in wieder einen anderen Kosmos. Wir gehen in, äh, in Team-Meetings. Mhm. Und da, da hat vielleicht jemand die Kamera immer so, dass es sehr unvorteilhaft wirkt, ja? Mhm. Ähm, und als Vorgesetzter möchtest du das aber nicht sagen, warum auch immer, wahrscheinlich, weil du keine Eier hast. Und bittest jemand <lacht> anderen darum, also einen deiner ähm, anderen Mitarbeiter, dieser Personalie das zu sagen.
0: Wie? Was soll die dir sagen, dass sie scheiße aussieht, oder was?
1: Ja, oder zum Beispiel sowas wie, stell doch deinen Laptop anders hin, dann hm. wirst du freundlicher aussehen.
0: Oder trag mal und, ein bisschen Farbe ins Gesicht auf.
1: Oder lach mal mehr. Mhm. Oder sowas. Und
0: das würde jetzt der Vorgesetzte nicht selber sagen, sondern er würde nee. jetzt zum Beispiel einer Mitarbeiterin oder eine Mitarbeiter Delegieren. Delegieren. Ja, mhm. Mhm. ja, finde ich das Letzte. Ähm, okay.
1: Ja, genau. Ja. Also die moralische Frage ist, wenn du jetzt dieser Mitarbeiter wärst, zu dem dann hingegangen wird und gesagt wird, richtet es doch mal aus. Mhm. Wie reagiert man richtig?
0: Es kommt immer auf das Verhältnis an, das man zum Vorgesetzten äh, hat. In Wirklichkeit müsstest du sagen: Weißt du was, machst doch selber. Mhm. Aber das kommt halt drauf an, wie offen man da sein kann. Oder man, ich, ich würde ihn fragen: Warum machst du das denn nicht selber? Warum fragst ja, du das? Ja,
1: da gibt es dann immer Erklärungen für. Ich, ähm, Ich. Berichte über einen Freund und ja. der hat dann zum Beispiel auf die Firmenstatuten hingewiesen und hat dann gesagt, naja, aber das ist ja, also jeder darf so sein, wie er möchte und wenn man seinen Laptop so haben möchte, wie man ihn haben möchte, dann gibt es ja keinen Grund für uns. Also wir könnten ja was sagen, wenn die Arbeit jetzt gerade drunter leidet oder sowas. Ähm. Ich finde, es ist eine ganz schwierige Situation, weil in solche Situationen gerät man ja gerade durch, durch MS Teams, durch diese ganzen Videocalls immer mehr. Ich verstehe
0: halt das Problem nicht. Also ja. ich meine, ich, also ich weiß nicht, was bei euch abgeht, aber ich verstehe das Problem einfach nicht. Also was ist denn jetzt das Problem, wenn die jetzt im Schlabberanzug da sitzt, dann kann ich als Vorgesetzter ja sagen, du, weißt du was, ich finde das nicht so passend, ähm. Ich würde mir wünschen, dass du das nächste Mal zumindest ein sauberes, gebügeltes Oberteil ansitz, anziehst, wenn wir in einem Meeting sitzen. Ja, ich finde das einfach... Ja, eine eine Frage des Respekts, aber das kann ich ja ganz normal kommunizieren, nicht vor allen, aber one-to-one -one ja. zu den Mitarbeitern oder zur Mitarbeiterin. Aber da würde ich doch, also es ist ja jetzt kein aber großes Thema. Aber es ist ja
1: charakterschwach, wen an, wen anders ja, das, anders abzugeben. Ja, aber das schon mal ist ja
0: jetzt kein großes Thema. Das hatte ich auch schon, habe ich auch schon äh, zu einem Mitarbeiter gesagt, du, ähm, kannst du deine T-Shirts vielleicht bügeln, weil, ja, das… Ich finde, das sieht halt einfach nicht gut aus und das ist, das ist nicht in unserem Sinne und das auch, entspricht auch nicht dem, was wir irgendwie verkörpern wollen. Aber ja. das ist ja, es ist ja ganz normal. Oder wenn jemand, wenn jemand irgendwie nach Schweiß riecht, da kann ich sagen, du, das ist natürlich ein bisschen unangenehmer, weil es ein sehr persönliches Thema ist, aber trotzdem kann ich sagen, du, ähm, ich habe gemerkt, dass du da vielleicht ein Thema hast. Ähm, hast du das ist
1: halt bei euch noch einfacher, weil du am Menschen arbeitest. Ja, klar. Ne? Ich finde, das ist bei uns immer, auch Schweißgeruch ist bei uns immer ein Thema. Da denke ich mir so, naja, also am Ende des Tages ist es ja nur ein Hinweis und weil es mich persönlich stört oder irritiert, aber ich kann ja nicht sagen, das beeinträchtigt dich jetzt in irgendeiner Art und da. Da ne? hast du recht, da hast du recht, ja. klar.
0: In der Dienstleistung ist es was anderes, ja, in einem Restaurant. Wenn ein Kellner nicht gut riecht, das ist einfach unangenehm für den Gast und ähm, fällt da natürlich auch auf uns als Restaurant zurück. Aber, aber klar, das ist natürlich schwierig. Und deswegen verstehe ich auch nicht, ich meine, beim Fernsehen, da arbeiten ja wirklich Leute, wo du dir denkst, keine Ahnung, die, 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 die kommen gerade und haben sich gerade einen Schuss gesetzt. Also da arbeiten ja <lacht> wirklich sehr Exotische Menschen teilweise, hinter der Kamera meine ich jetzt, nicht vor der Kamera, hinter der Kamera, ja. Und dann denke ich mir, das ist ja gerade das Geile, dass da halt jeder so sein kann, wie er ist, weil am Ende des Tages geht es doch um das Produkt. Es geht doch darum, ja. dass man eine ne gute Show macht, eine gute, ne gute Serie, einen guten Film oder was auch immer man gerade produziert. Es ist doch völlig egal, ob da jetzt jemand irgendwie im Glitzerhemd kommt oder in der Schlabberbluse. Also würde mich jetzt 0,0 Beeinträchtigung oder stören. Was anderes ist, wenn man einen Kundentermin hat oder mit einem Vertragspartner verhandelt oder sowas. Das ist ja was anderes. Aber wenn ich jetzt nur mit meinem Team irgendwie bin, ich verstehe es nicht. Und wenn es mich stört, dann würde ich es ansprechen, ganz einfach. Ja.
1: Und da lobe ich mir das zum Abschluss, die Disposition aus amerikanischen TV-Serien. Ich kam in den Genuss, eine dieser zu sehen, wo dann in Amerika gibt es halt kein Diskriminierungsthema, weil es wird eh jeder diskriminiert. Also steht auf der Dispo einfach drauf. Dispo ist dieser Sheet, wo jeder weiß, wann er wo zu sein hat. If you look good, the show looks good. Und das werde ich jetzt einführen bei mir am Set. Gibt es auf den Dispos den Spruch, If you look happy... The show is happy. Ist das nicht so? So,
0: das ist gut. Das yeah. ist sehr schön. Und mit yeah. diesem Mantra, würde ich schon fast sagen, verabschieden <lacht> wir uns und freuen uns, also ich hoffe, dass du dich auch freust, ich spreche für dich jetzt einfach mit, dass wir uns nächste Woche wiederhören ja. und dann ist es nur noch eine Woche, Kellerchen, und dann kommst du nach Wien. Ist das nicht toll? Ja, ich freue mich sehr. In diesem Sinne … Bis in einer Woche und ja, und bleibt tschüss. immer happy und schön in der Schlammerbluse. <lacht> 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 tschüss. tschüss.